0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Mireille Delmas-Marty. Aujourd'hui, nous abordons la question des jalons. Et oui, ce sont de simples jalons. On peut guère dire autre chose quand il s'agit de construire une paix durable et de relier les générations. Vaste programme. En fait, ce qui, le, le point commun entre ces deux objectifs, ce qui fait le lien, je dirais que c'est le mot anticipation. Parce que parmi les multiples conséquences de la mondialisation, il y en a une qui frappe particulièrement les systèmes de droit, c'est en fait le débordement des repères, des repères juridiques traditionnels, alors Bien sûr, il y a le débordement des repères dans l'espace, nous l'avons vu avec la question de la citoyenneté et avec la question de la responsabilité, mais il y a aussi, et c'est peut-être plus difficile encore, le débordement des repères dans le temps, la nécessité donc d'anticiper. Et je dirais, au cas où ça nous aurait échappé, l'actualité nous le démontre en ce moment même à sa manière euh, brutale et même tragique. Si on pense aux massacre en Libye, si on pense aux conséquences de la catastrophe de Fukushima au Japon, on a vraiment le sentiment que ce qui devient prioritaire, c'est l'objectif de prévention. On a le sentiment qu'on attend du droit qu'il contribue à empêcher, empêcher les crimes les plus graves pour la paix dans le monde, empêcher les atteintes à l'environnement les plus menaçantes, non seulement pour la vie de nos générations présentes, mais pour les générations futures et pour l'équilibre de la biosphère. Donc le droit se trouve placé dans une perspective d'anticipation. Je dirais plus précisément qu'en démontrant l'enchevêtrement des causes imputable à la nature, à la technique et en même temps au comportement humain, la catastrophe au Japon relance le débat sur les risques imprévisibles ou, dis disons, très difficilement prévisibles. Et au même moment, les événements de Libye, et pas seulement en Libye, d'ailleurs, ailleurs dans le monde, marquent les limites, mais aussi les énormes attentes relative à la justice pénale internationale et au droit international. Alors peut-être pourrait-on considérer que chacun de ces exemples illustre à sa manière le passage d'une communauté nationale qui se construit essentiellement sur la mémoire de son passé vers une communauté mondiale, interhumaine, qui se vit en projection vers l'avenir. Au fond, quand on parle de communauté mondiale, on, a, on prend conscience d'un destin commun et de l'idée que ce destin se nourrit de la mémoire, bien sûr, mais aussi, et peut-être avant tout, de l'anticipation. Alors, Je ne sais pas si les monuments aux morts seront un jour remplacés par des monuments aux générations futures, c'est la suggestion de Laurent Néret dans son bel article sur la les générations futures et la, la réparation entre guillemets des préjudices aux générations futures. Mais en tout cas, ce qui devient clair, c'est que la représentation traditionnelle d'un droit identifié à l'État et conjugué au présent ne rend pas compte de la mondialisation actuelle. Encore une fois, la mondialisation, ce n'est pas seulement l'extension dans l'espace, c'est la dilatation des effets juridiques dans le temps. Et on pourrait dire qu'au fond, l'anticipation elle vise à la fois le futur immédiat, parce que quand on parle de paix durable, c'est ce que l'on a sans doute à l'esprit d'abord, le futur immédiat, mais elle vise aussi le futur lointain, les générations futures, ça peut aller très loin. Si on pense que les déchets nucléaires euh, sont l'objet de préoccupations à échelle de 10 000 ans, voyez où ça nous mène. Je dirais que le lien est d'ailleurs explicite dans le préambule de la Charte des Nations Unies, préserver les générations futures du fléau de la guerre, et dans le préambule du statut créant la Cour pénale internationale, la Convention de Rome, qui motive la création de la Cour par les intérêts des générations présentes et futures. Cela étant, nous les distinguerons, euh, bien sûr pour la clarté de la présentation, d'un côté construire une paix durable en réduisant les tensions inévitables mais inquiétantes entre la justice et la force, d'autre part relier les générations en conciliant, mais ce n'est pas toujours facile, les droits des générations présentes et ce que j'appellerais plutôt que les droits, les devoirs à l'égard des générations futures. Et pour conclure, nous verrons ce qui peut-être relie les deux thèmes, ce sont les limites de l'anticipation. Mais construire une paix durable pose la question des jalons. Encore une fois, on ne peut rien espérer de plus que des jalons pour réduire les tensions entre la justice et la force. Au fond, le fondement de l'idée même de justice pénale internationale, c'est pas de paix sans justice. Et c'est une sorte d'écho à l'ouvrage de Hans Kensen, Peace through law, la paix par le droit. Alors, associer les deux, associer la paix et, le droit, et la justice, ou la paix et le droit, c'est pas nouveau à l'échelle des cités ou des nations. C'est déjà l'image qu'on trouvait sur le bouclier d'Achille. Mais à l'échelle du monde, la création d'une cour pénale internationale permanente, c'est moins de dix ans. La Convention date de 1998, mais la mise en vigueur, c'est 2002. Ce qui veut dire que pendant très longtemps, la paix était imposée par les armes, elle était imposée sans la justice, et c'était la paix des vainqueurs. Et puis sont apparus les premiers tribunaux pénaux internationaux à Nuremberg et à Tokyo, mais c'était la justice des vainqueurs. Alors Déjà, avec les tribunaux diadocs pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, on prévoit autre chose qu'une justice des vainqueurs, c'est une justice internationale, mais elle est spécifique. Elle vise un certain lieu et une certaine période. Désormais, nous avons une justice pénale internationale à vocation universelle, même si tous les États n'ont pas encore ratifié les textes, et à vocation permanente. Et alors, depuis qu'elle existe, mais encore une fois, ce n'est pas très ancien, moins de dix ans, on commence à découvrir qu'elle ne facilite pas toujours le processus de réconciliation, de pacification. Et on commence à douter du postulat « Pas de paix sans justice ». Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, à la Fondation des sciences politiques, avait été organisé un débat dans lequel étaient associés des diplomates, des universitaires et des membres de la Cour pénale, notamment le procureur général Moreno Campo. Et la question qui était posée, c'était « justice et paix, s'agit-il d'une équation impossible ?» Vous voyez le doute alors, la réponse, elle dépend beaucoup du contexte. Tout récemment, nous avons enregistré un entretien pour la revue de sciences criminelles, pour un prochain numéro de la revue de sciences criminelles, avec Marcel Lemonde, qui est magistrat français, qui a été, à, devant les chambres extraordinaires du Cambodge, le juge d'instruction dit international. C'est-à-dire qu'il a travaillé en équipe avec les, le juge cambodgien pour mener l'instruction dans l'affaire que vous connaissez. Et ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est qu'il rappelle que quand il a fallu rédiger ensemble, juge cambodgien et juge français, le règlement intérieur de ces chambres extraordinaires, qui sont des chambres mixtes, eh bien, les collègues cambodgiens avaient insisté pour inscrire l'objectif de paix dans le règlement intérieur, même si ce n'était pas une question proprement juridique. Et le sentiment de Marcel Lemonde, c'est que l'objectif est assez largement atteint, mais en même temps, il signale que l'argument comporte des risques de dérive au nom de l'objectif de paix, par exemple, on a essayé d'éviter certains témoins au placés. Mais dans le cas du Cambodge, il s'agit de mener le procès des années après le conflit, alors que dans d'autres contextes, le procès a lieu pendant le processus de paix ou même avant le processus de paix, si on pense à la saisine de la Cour pénale internationale à propos du Soudan. Donc le contexte est très important et d'ailleurs il est très présent dans le livre que vient de publier Pierre Hazan qui est encore plus provocateur que notre colloque de Sciences Po puisque lui pose la question « La paix contre la justice ». Et il distingue effectivement « Justice avant la paix, pendant la paix, après la paix ». Alors pour rester sur le, un instant sur ce, cet ouvrage « La paix contre la justice », la méthode est bonne mais le sous-titre me paraît un peu réducteur, parce que le sous-titre, c'est « Comment reconstruire un État avec des crimes de guerre ?» Or, à l'heure de la mondialisation, construire une paix durable, c'est pas seulement reconstruire un État, c'est-à-dire restaurer l'ordre national rompu par les crimes. C'est aussi construire une société interhumaine c'est aussi construire, instaurer, je dirais, un ordre mondial. Donc il faut à la fois restaurer l'ordre national et instaurer un ordre mondial. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que restaurer l'ordre national, il y a un certain nombre de jalons qui semblent acquis maintenant, notamment le fait que les accords de paix doivent exclure les clauses d'impunité quand elles sont inconditionnelles, amnistie ou équivalent. En revanche, ce qui reste en discussion, c'est de savoir s'il faut inclure les commissions vérité-réconciliation ou vérité-réparation et réconciliation dans le processus judiciaire. C'est un point qui a été discuté notamment à la conférence de révision du statut de la Cour à Kampala en juin dernier, en juin 2010. Mais de toute façon, même si on intègre ces commissions, elle concerne une réconciliation nationale. Alors il reste l'objectif d'instaurer un ordre mondial, de construire une communauté interhumaine. Et là, je dirais que c'est un objectif qui est inscrit peut-être moins clairement, mais qui apparaît dans le préambule du statut de la Cour, quand le préambule dit « Tous les peuples forment un patrimoine commun, une mosaïque délicate qui peut être brisée à tout instant » et qu'il s'agit en réalité de préserver. Alors les moyens, on les connaît, c'est définir des crimes internationaux, c'est-à-dire reconnaître des valeurs communes à travers le crime de guerre, le génocide, le crime contre l'humanité, et le futur crime d'agression quand il entrera en vigueur. Et c'est en même temps instituer des acteurs globaux, alors, les acteurs globaux étant la cour pénale permanente, internationale permanente, mais étant aussi ce foisonnement de, ju de juridictions pénales internationales, soit ad hoc, spécifique à tel ou tel conflit, soit mixte, comme l'exemple du Cambodge que je viens de citer. Cela étant, il ne suffit pas d'avoir des valeurs communes et des acteurs globaux pour instaurer un ordre mondial. Il, manque, il manquait, disait-on, une volonté politique pour exprimer l'intérêt commun mondial. Or là, il y a tout de même quelque chose d'important, c'est un jalon aussi à sa façon, c'est la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de saisir la Cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité à propos du colonel Kadhafi c'est la résolution du 26 février 2011, toute récente, qui mérite d'être saluée au passage, car elle a réussi à lever les hésitations de la Chine et de la Russie qui auraient pu exercer leur droit de veto, et elle a obtenu le plein soutien des États-Unis alors, quand on se souvient que les États-Unis avaient non seulement refusé de signer la Convention de Rome, mais conclu des traités bilatéraux pour sanctionner les pays qui ratifieraient le texte, on voit, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Mais, en même temps, dans cette affaire de la Libye, on voit bien que la saisine de la justice ne suffit pas sans que la force s'accompagne. D'où le mécanisme d'intervention prévu par la deuxième résolution, celle du 17 mars, on est vraiment très près dans l'actualité, qui autorise les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires, vous l'avez lu dans tous les journaux, pour protéger les civils et les zones peuplées par des civils sous la menace d'attaque par les forces du colonel Kadhafi. En même temps, la résolution exclut toute forme étrangère d'occupation sous quelque forme que ce soit, donc toute forme étrangère d'occupation, mais permet d'établir des zones d'exclusion aérienne, c'est-à-dire permet, parmi les mesures nécessaires, des actions militaires qui ont d'ailleurs largement commencé. Alors que faut-il en penser Moi, j'ai lu, comme vous tous, j'imagine, les commentaires. Certains approuvent pleinement la résolution. J'ai cité certains notamment le journaliste Frachon qui dit « Au fond, ça met fin à 42 années d'une dictature folle et cruelle, bravo !» Et puis d'autres au contraire, d'autres au contraire comme l'ancien ambassadeur Ruffin, disent « Mais non, c'est une nouvelle forme de guerre humanitaire. » Alors, avant de prendre parti, je dirais on est on est ramené en quelque sorte aux vieux célèbre anciens et célèbres constats de Pascal qu'il faut relire à cette occasion. Ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Afin que la justice et la force fussent ensemble et que la paix fût, qui est le souverain bien. Au fond, c'est une invitation à évaluer les jalons et leur signification selon ces deux axes. Fortifier la justice, d'un côté, mais aussi justifier la force, ce qui est plus ambigu, parce que c'est une formule qui peut couvrir l'exercice de la force au profit de la paix mondiale, mais aussi l'exercice de la force dans l'intérêt des plus puissants. Fortifier la justice, c'est moins ambigu, mais ce n'est pas forcément plus facile à réaliser. Au moment de la conférence de révision du statut à Kampala, il y a principalement deux jalons de fortification de la justice qui ont été discutés et sur lesquels on essaye de faire des avancées. C'est la complémentarité et la coopération. La complémentarité, je vous rappelle qu'elle est inscrite dans le statut, c'est l'article 17 du statut. La Cour internationale, la Cour pénale internationale est compétente seulement si un État n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener lui-même l'enquête et les poursuites. En fait, c'est l'idée de la subsidiarité de la compétence internationale par rapport à la compétence du juge national. Cette idée n'était pas évidente. Quand on avait créé, quelques années avant, les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il y avait un principe de primauté, la justice pénale internationale passant avant la justice nationale. Mais quand on a discuté de la Convention qui est devenue la Convention de Rome, il y avait des résistances des États, pour des raisons politiques, préserver la souveraineté autant que faire se peut, et punir donc soi-même, mais il y avait aussi des arguments pratiques qui venaient de l'expérience des tribunaux pénaux internationaux et des risques d'engorger très vite la juridiction internationale si elle a primauté de compétences. Et puis, il y a une troisième raison qui est apparue, c'est que même si le statut n'oblige pas directement les États signataires à adapter leur législation et à juger eux-mêmes, ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire, en, en réalité, le principe de complémentarité peut fonctionner comme une incitation indirecte à transposer le droit international pénal dans le droit interne. Donc, c'est intéressant comme incitation à harmoniser les droits pénaux nationaux, ce qui pourrait favoriser l'émergence d'une communauté judiciaire non seulement interétatique, mais interhumaine. Ce serait une manière, cette harmonisation, de participer au processus d'humanisation, en associant la justice nationale, les juges nationaux aux juges internationaux. Mais pour que ça marche, il faut que la complémentarité soit pas seulement passive, mais active. C'est ce qu'à Kampala, on a appelé la complémentarité positive ce qui implique une assistance législative pour aider les États membres à intégrer dans leur code les normes internationales, une assistance technique et une aide à renforcer les capacités des systèmes judiciaires nationaux, les rendre aptes à juger ce type de crime. Et c'est un peu ce qui se met en place à l'heure actuelle car les procureurs et les juges de la Cour pénale internationale envoient des observateurs, d'abord pour contrôler la loyauté des procédures et la qualité des procédures au niveau national. C'est leur manière d'apprécier si l'État, X ou Y, a bien la volonté et la capacité de juger l'affaire. Mais ils ne se contentent pas de cela. Ils contribuent en même temps à des programmes de formation, je dirais un transfert à la fois de documents et de savoir-faire. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile sur le terrain. Il s'agit souvent de pays complètement dévastés où tout l'appareil juridique et judiciaire est à reconstruire et les résultats euh, de cette, euh, ces programmes de formation est parfois décevants. Au Kenya, il semble avoir échoué. En dépit de l'accord de paix de 2008, la cour pénale semble être une des seules possibilités de justice. Alors, il y a des programmes qui sont développés aussi par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, dans le cadre de la promotion de l'État de droit. Et il y a aussi des initiatives, c'est un peu un foisonnement, là encore, Des initiatives une initiative notamment du Haut-Commissariat des droits de l'Homme aux Nations Unies, qui propose d'élaborer conjointement avec les États et avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, un référentiel, ce qu'il appelle un référentiel, c'est un recensement des enseignements retirés de l'expérience sur les difficultés d'appliquer le principe de complémentarité, une identification des erreurs à éviter et, au fond, la définition de lignes directrices à suivre. C'est en même temps un référentiel, s'il est mis en place rapidement, qui sera incorporée au projet de coopération. La coopération étant le, le second jalon pour fortifier cette justice. Alors, en termes de coopération, le statut de la Cour pénale internationale n'est pas très en avance il est même plutôt en recul par rapport à celui des tribunaux pénaux ad hoc. L'obligation de coopération, elle est limitée aux États partis, sauf quand la Cour est saisie par une résolution du Conseil de sécurité, ce qui a été le cas pour le Soudan, ce qui est le cas pour la Libye. Mais sinon, l'essentiel repose sur la bonne volonté des États. Même pour les États partis, il n'y a pas véritablement de moyen de les contraindre à coopérer. Ils doivent coopérer, mais il n'y a pas véritablement de moyen de les contraindre. Alors certains observateurs critiques, je pense notamment à Serge Sur dans un article qui je vous ai indiqué la référence qui va prochainement être publiée, Pense que finalement la solution de la Cour pénale n'est peut-être pas la meilleure, il vaut mieux favoriser les tribunaux ad hoc, les tribunaux mixtes, et éventuellement, alors il propose une formule qui serait encore une nouvelle formule, qui serait de favoriser la création de tribunaux pénaux régionaux. Et là, il dit qu'on pourrait s'inspirer de la résolution de... Euh, 2010, d'avril 2010, concernant la piraterie maritime sur les côtes de Somalie, qui suggère la création d'une juridiction pénale internationale, mais régionale. Il dit l'avantage d'une juridiction régionale, c'est que c'est plus facile de faire la synthèse des droits nationaux, plus facile de partager les coûts et les responsabilités, et il dit au fond l'Union européenne pourrait donner l'exemple. Je ne suis pas totalement convaincu par l'argument et je dirais que pour avoir participé aux travaux sur justement l'harmonisation à l'échelle européenne et la création d'un futur procureur européen, euh, je vois que les, les débats sont au moins aussi complexes qu'à l'échelle mondiale. Donc je serais d'avis de ne pas renoncer trop vite au niveau universaliste de la Cour pénale internationale mais plutôt, plus modestement, de soutenir la stratégie du procureur telle qu'il l'a définie pour la période 2009-2012, c'est-à-dire renforcer la coopération, pas seulement avec les États, mais en s'appuyant sur les organisations internationales. Et là, l'Union européenne, mais d'autres organisations internationales, l'Union des États africains et d'autres encore, peuvent apporter beaucoup, en termes d'assistance directe à la Cour, en termes d'assistance aux organisations non gouvernementales dans les pays dont la situation est examinée par la Cour, en termes aussi d'appui à certains pays qui font l'objet d'une enquête préliminaire, on pense à l'exemple de l'Afghanistan, et en termes d'appui dans les mécanismes de suivi communautaire quand on veut utiliser la justice traditionnelle comme on l'a tenté de le faire au Rwanda Enfin, le rôle des organisations internationales, il apparaît essentiel, il est apparu essentiel au moment de la saisine de la cour pénale pour la Libye, tout récemment, puisque le problème, le conflit étant en cours, c'est que l'équipe du procureur ne peut pas enquêter sur le territoire libyen. Elle peut seulement, cette équipe, rassembler des documents et des témoignages extérieurs. Donc, elle a besoin de l'aide, de la coopération des organisations non gouvernementales et des organisations internationales. Et là, c'est très important que la résolution précise que la Ligue arabe, d'une part, et le Conseil des droits de l'homme, d'autre part, ont annoncé, avec le soutien du Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'ouverture d'enquêtes indépendantes. Donc, le procureur enquête, mais parallèlement, il a le soutien d'enquêtes indépendantes menée par les organisations internationales. C'est prévu explicitement par la résolution du 26 février. En revanche, il y a quelque chose de plus troublant dans cette résolution, c'est qu'elle précise que les civils et militaires envoyés en Libye sous mandat de l'ONU ne seraient pas passibles de poursuite s'ils étaient ressortissants de pays qui n'ont pas ratifié le traité. C'est le cas notamment, vous le savez, des États-Unis. Donc là, on voit de nouveau poindre l'autre dimension du constat de Pascal, justifier la force. Ou si vous préférez, ça amène à poser la question « Comment faire qu'il soit juste d'obéir à la force ?» Alors l'ambiguïté, elle est au cœur du droit international. Quand nous avons travaillé sur les crimes internationaux, j'avais souligné que la Charte de l'ONU interdit l'emploi de la force, mais le chapitre 7, en même temps, dit à quelles conditions le Conseil de sécurité peut autoriser le recours à la force pour garantir la sécurité collective. Le cadre est juridique, certes, mais il est en même temps limité par le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité. Ce qui fait que la légalité du recours à la force ne garantit pas forcément sa légitimité et de nombreux internationalistes, que ce soit Jean-Marc Sorel ou Emmanuel Decaux, dans les références que j'ai données, soulignent qu'il y a une sorte de défi éthique de la moralisation du droit international. Il ne suffit pas de juger les crimes commis par les vaincus, encore faudrait-il juger les crimes commis par les vainqueurs. Et là, on est renvoyé au débat sur le crime d'agression, que je ne vais pas reprendre aujourd'hui, je l'avais longuement commenté. Il y a un jalon important à Kampala en juin dernier, c'est que l'agression est maintenant définie dans le statut de la Cour. Mais sa mise en œuvre est très restrictive et surtout elle est renvoyée au plus tôt à 2017. Donc c'est un jalon, pour les... peut-être pas pour les générations futures, mais pas pour tout de suite en tout cas. En attendant, il y a des jalons plus modestes pour tenter d'encadrer ce qu'on peut appeler l'effet justificatif du recours à la force. Alors, il y a le débat sur la légitime défense que je ne reprendrai pas. Elle est au premier rang des faits justificatifs, mais au départ, elle était conçue comme une exception à l'interdiction de l'emploi de la force, une sorte de soupape de sûreté autorisant sans l'accord préalable du Conseil de sécurité tout membre de l'ONU victime d'une agression armée à riposter par la force. Le problème de la légitime défense, c'est que les conditions de nécessité et de proportionnalité qui sont nécessaires à la légitimité de l'emploi de la légitime défense, euh, ont fait l'objet d'une interprétation très extensive, notamment depuis euh, les résolutions de 2001 assimilant les attaques terroristes à des actes d'agression. Enfin, on a un cadre juridique, il suffirait d'être plus vigilant sur les conditions. Mais les faits justificatifs se sont élargis. La liste s'est élargie. On a vu apparaître, et on en parle beaucoup ces derniers temps, un droit, ou parfois même un devoir, d'ingérence humanitaire. Notion qui n'était pas prévue par la charte, qui serait une sorte de transposition du devoir qu'on connaît en droit pénal national de porter secours à personne en danger. En fait, l'idée qui est très ancienne, avait été réactualisé, certains s'en souviennent peut-être au cours de la guerre du Biafra, on voulait dénoncer l'immobilisme des chefs d'État et de gouvernement face à la famine terrible que le conflit avait déclenché. C'est le moment où on a créé plusieurs organisations non gouvernementales dont Médecins sans frontières qui défendaient l'idée qu'en cas de violation massive des droits de l'homme, la souveraineté des États est en cause et l'intervention d'acteurs extérieurs et notamment d'acteurs humanitaires deviendraient possible. Alors, ce n'était pas si nouveau en fait comme euh, logique, dans la mesure où déjà les conventions de Genève et la convention contre le génocide disposent d'un système contraignant et la charte de l'ONU elle-même, dans son chapitre 7, permet d'intervenir en cas de menace contre la paix. Mais ce qui était habile, c'était de reformuler cette intervention sous la forme de droit d'ingérence. Comme bien souvent dans le champ juridique, la dénomination est au moins aussi importante que son contenu. En parlant de droit d'ingérence, au cours d'une conférence qui avait eu lieu en 1988, c'était à la fois le professeur Mario Bettati et le médecin Bernard Kouchner qui avaient fondé Médecins sans frontières avec d'autres. Ils ont eu un certain succès puisqu'il y a eu à la suite deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, l'une instituant une assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence, et l'autre, ça c'était 88, et l'autre en 90 prévoyant les modalités d'une assistance humanitaire par des couloirs humanitaires mis en place. En réalité, quand on regarde ces résolutions, elles restent assez vagues, quant aux acteurs auxquels elle s'applique, et au fond, elle réaffirme malgré tout le principe de la souveraineté nationale, c'était difficile de faire autrement. Alors, on est en présence au fond d'un processus qui, à première vue, va dans le sens de l'humanisation, devoir d'assistance à des peuples en danger, comment ne pas être d'accord avec l'objectif mais il y a toujours le risque, quand on se situe sur un terrain trop proche de la morale, c'est une sorte de morale de l'extrême urgence, il y a un risque de manipulation. Et on l'a vu dans un certain nombre d'opérations qui ont eu lieu à la suite des résolutions, que ce soit en Somalie, au Rwanda, en Bosnie ou ailleurs. Euh, on a vu l'ambiguïté et la complexité d'interventions qui sont parfois autant militaire qu'humanitaire, l'expression d'intervention humanitaire étant parfois trompeuse. Ce qu'on peut se dire, c'est que la médiatisation a peut-être contribué à une prise de conscience, et c'est peut-être grâce à cela que les instances de l'ONU ont été amenées à repenser et à essayer d'améliorer les conditions d'intervention en cas de violence massive, imminente ou répétée, des droits de l'homme. Alors, il y a toute une série de dispositifs qui se sont succédés et qui aboutissent à cette fameuse responsabilité de protéger qui est maintenant au cœur de la deuxième résolution à propos de la Libye. Il y a eu d'abord le rapport du millénaire de Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, donc en 2000, pour appelant à instituer une procédure pour inciter le Conseil de sécurité à agir au nom de la communauté internationale, quand des crimes contre l'humanité sont en train d'être commis. Alors, en réponse à son rapport, le gouvernement canadien a alors créé une commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, CIISE, qui a rendu en décembre 2001 un rapport qui porte pour titre La responsabilité de protéger. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un nouveau jalon qui est en train de se mettre en place pour encadrer la force. Alors, responsabilité de protéger, c'est un concept moins provocateur que l'ingérence humanitaire. Et le rapport de 2001 a favorisé un débat au sein d'un groupe dit à haut niveau qui avait été créé par le secrétaire général pour traiter des menaces, des défis et des changements du monde. Ça a donné lieu à un débat fécond parce qu'on est arrivé à un cadre juridique relativement précis. Le, la responsabilité de protéger suppose deux cas, soit des pertes considérables en vie humaine, soit un nettoyage ethnique à grande échelle. Et toujours pour le groupe à haut niveau, cinq critères. Alors Vous avez la gravité de la menace, la légitimité du motif d'intervention militaire, l'absence de solutions alternatives pour faire cesser la menace, la proportionnalité de l'intervention militaire envisagée par rapport à la gravité de la menace et les chances de réussite, les chances raisonnables de réussite. Ça, c'était dans le travail du groupe à haut niveau et son rapport date de 2004. Mais finalement, on arrive à un sommet mondial en 2005 qui va adopter le principe mais dans des conditions moins précises, sans reprendre avec la même précision que le groupe à haut niveau l'énumération les, les, des critères. On a au fond, dans le document 2005, qui fait, qui fait foi, qui est la base de l'action la, actuelle, on a l'idée que la responsabilité de protéger, c'est trois piliers, c'est la responsabilité d'abord des États eux-mêmes, c'est ensuite la responsabilité de la communauté internationale, mais sous forme d'assistance et de renforcement des capacités nationales. Et c'est enfin la possibilité d'une réaction raisonnée et mesurée, y compris par le recours à la force, qui renvoie en réalité à la panoplie existant déjà pour l'ONU et ses partenaires. Donc c'est un peu décevant, même si le débat préparatoire a été intéressant, à tel point que dans leurs commentaires, le professeur Condorelli et Boisson de me disent « Finalement, c'est une invention brillante, mais c'est une invention diplomatique plus qu'une réforme à caractère juridique ». Ils ont même employé l'expression de réforme à caractère linguistique en disant ben, il s'agit d'assembler une série d'acquis juridiques pour mettre en place un dispositif d'alerte rapide et un peu, de façon un peu critique, ils ajoutent l'alerte rapide ne garantit pas l'action rapide. Parce que le document de 2005 ne reprend pas la suggestion qu'avait fait le groupe en 2004 de faire obstacle au risque de paralysie du Conseil de sécurité en invitant les membres permanents à s'abstenir d'exercer leur droit de veto. Sujet sensible, s'il en est, qui n'a pas été repris au sommet mondial. Cela étant, au fond, ce qu'on vient d'observer avec la deuxième résolution sur la Libye, c'est que les euh, membres permanents du Conseil de sécurité se sont spontanément euh, abstenus d'exercer leur droit de veto. Et à la surprise générale, la résolution a pu être adoptée. Il y a peut-être là un tournant dans les efforts du droit pour encadrer juridiquement la force et la résolution de ce point de vue-là est intéressante parce qu'elle marque les limites notamment quand elle exclut toute occupation militaire. Alors, C'est un tournant euh, possible, et je ne peux pas aller plus loin euh, en résonnant sur une actualité qui est extrêmement chaude à l'heure actuelle, mais je dirais que presque simultanément l'actualité annonce peut-être un autre tournant, c'est avec la catastrophe de Fukushima, le tournant qui serait pris à propos du risque nucléaire. Et là, on est en présence d'un risque qui concerne bien sûr les générations présentes, mais qui laisse entrevoir des conflits potentiels avec les générations futures, car on sait qu'elles ne profiteront pas de la production actuelle d'énergie par le nucléaire mais on sait aussi qu'elles risquent, les générations futures, d'être impliquées dans la gestion des déchets. Comme je vous disais tout à l'heure, en termes nucléaires, les, les, la vie courte, c'est 30 ans, la vie moyenne des déchets, c'est 300 ans et la vie longue des déchets, c'est 10 000 ans. Alors, le deuxième interrogation, la deuxième interrogation, c'est comment relier les générations, comment poser des jalons pour concilier les droits des générations présentes et les devoirs envers les générations futures. Attardons-nous un instant sur ce terme de génération future, qui est entré maintenant dans le langage non seulement diplomatique mais juridique. C'est quand même un tournant dans l'approche anthropologique, en tout cas un tournant pour le monde occidental, par rapport à la vision individualiste qui rompt la chaîne entre les générations. N'oublions pas que la déclaration qui n'a jamais été appliquée, 1793, allait jusqu'à interdire d'assujettir les générations futures aux lois des générations présentes. Il fallait laisser toute liberté aux générations futures et L'expression elle-même semble renouer avec ce que, dans le colloque de Nanterre qui s'est tenu tout récemment en décembre dernier sur la responsabilité envers les générations futures, un des intervenants avait appelé les sociétés du passage. Alors Les sociétés du passage, je trouve que la, la formule qui illustre le mieux euh, cette expression, c'est le proverbe que citait René-Jean Dupuis dans ses cours sur le patrimoine commun de l'humanité, proverbe de l'Inde, paraît-il, disant ceci, nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous l'avons empruntée à nos enfants. Donc, tournons le regard vers ceux auxquels nous empruntons, nous ne faisons qu'emprunter la terre. Alors, Ce concept de patrimoine commun de l'humanité, il était intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il traduisait euh, l'idée d'une solidarité transtemporelle. Nous devons transmettre l'héritage, d'ailleurs le mot héritage qui traduit patrimoine en anglais à nos descendants, mais ce concept de patrimoine commun a été rejeté par les États au nom de leur souveraineté. En revanche, le concept de génération future est largement utilisé, à tel point qu'il a fait l'objet d'une thèse récente d'Émilie Gaillard qui écrit à la suite de sa thèse dans un article sur Prospectif sur une démocratie qui deviendrait transgénérationnelle, elle écrit « Nous sommes entrés dans un siècle placé sous le sceau du rapport transgénérationnel ». C'est peut-être aller déjà un peu vite en besogne. Je dirais que si nous sommes entrés, c'est par une petite porte. Et les jalons pour relier les générations sont encore très fragmentaires et fragmentés d'un secteur à l'autre. Le concept est inscrit, mais il est inscrit essentiellement dans le droit de l'environnement international et national. En France, c'est la charte de l'environnement qui, vous savez, a valeur constitutionnelle depuis 2005. En même temps, il faut être conscient du fait que relier les générations, une expression finalement très vague, qui n'a pas la même signification... Euh, selon l'éloignement dans le temps. Il y a les générations proches ou les générations lointaines, les générations qui sont appelées à se rencontrer et celles qui ne sont pas appelées à se rencontrer. En fait, la vraie difficulté, c'est avec la catégorie des générations qui ne sont pas appelées à se rencontrer. Les futures, au sens le plus éloigné du terme. Parce que avec ces générations-là, on ne peut pas appliquer l'idée de réciprocité juridique qui est au cœur de l'organisation de nos systèmes de droit. Il n'y a pas de réciprocité juridique entre notre génération et celles que nous ne rencontrerons pas, qui sont peut-être celles qui auront affaire avec les déchets nucléaires dans 10 000 ans, par exemple. Alors Dans sa thèse, Émilie Gaillard propose un nouveau paradigme pour remplacer la réciprocité, c'est le paradigme de l'asymétrie, qui est intelligemment conçu, mais je dirais que ça ne suffit pas pour euh, concilier les intérêts parfois antagoniques entre générations présentes et futures. Je crois que ce qu'il faudrait creuser davantage, c'est la distinction entre les droits de l'homme et les devoirs, les devoirs à l'égard de ceux qui ne sont pas en situation de réciprocité avec nous. Nous avons des droits mais nous avons également des devoirs quand il n'y a pas de réciprocité. Or, droits et devoirs correspondent à des montages différents. Dans la relation au sein des générations futures, les droits de l'homme sont opposables aux autres êtres humains. Mais dans la relation aux générations futures, nous sommes engagés sans réciprocité par nos devoirs. Et on retrouve ici le débat qui était ouvert très largement par l'ouvrage aussi toujours en la matière de Hans Jonas le principe responsabilité vous savez qu'il s'agissait d'opposer au principe espérance d'Ernest Bloch une heuristique de la peur alors Jonas précise qu'il ne vise pas l'angoisse pour soi mais la crainte qu'un héritage dégradé dégrade en même temps les héritiers Jonas précise dans son livre qu'il voulait lancer un appel au courage, courage d'assumer la responsabilité à l'égard des générations futures. Mais il y a derrière cette heuristique de la peur un risque qui me paraît très présent et qu'il faut tenir en considération, c'est le risque d'instaurer une culture de la peur. D'où la nécessité de préciser les, les jalons pour organiser le devoir de l'anticipation et pour imaginer quel type d'action en justice accordée, organisée, au profit des générations futures. On parle d'action en réparation, mais la réparation prospective, c'est une oxymore. En réalité, c'est plutôt une action en préservation qu'il faudrait peut-être mettre en place pour anticiper sur l'avenir. Alors La première question, c'est le devoir d'anticipation. Elle est réalisée à travers le principe de précaution, de la prévention des risques avérés. On en vient à la précaution face à des risques qui sont seulement potentiels, qui sont seulement incertains, les risques de risque. On sait que ce principe de précaution il est apparu dans le droit de l'environnement dans les années 80. Il a été consacré en droit international, puis en droit interne, et il est largement consacré maintenant à l'échelle européenne dans les textes et dans les jurisprudences des deux cours, la Cour européenne des droits de l'homme et celle de Luxembourg, celle de l'Union européenne. Et là, je vous renvoie à la chronique de François Trébule. Alors, ce principe de précaution, il est très critiqué, comme vous le savez. Certains, comme François Eval, l'ont analysé comme substituant un paradigme de la sécurité à celui de la responsabilité ou de la solidarité. Il y a eu l'État-providence et il y a maintenant l'État de la précaution. Mais je dirais qu'en pratique, il faut combiner les trois. Il y a à la fois un objectif de sécurité, de responsabilité et de solidarité. Et j'aurais préféré, j'en avais parlé avec les membres de la commission qui ont rédigé la charte, de l'environnement, j'aurais préféré qu'on l'appelle principe d'anticipation parce que ce principe de précaution il ne doit pas conduire à l'immobilisme. C'est ce que craint par exemple l'Académie euh, des, des sciences technologiques dans son récent avis sur le bon usage du principe de précaution 2010. Elle craint qu'on en arrive à l'immobilisme. En réalité, le principe de précaution pris comme principe d'anticipation ou comme devoir d'anticipation, c'est l'incitation vis-à-vis des décideurs à mettre en place des procédures de recherche et d'évaluation sur les incertitudes qui concernent la menace de risques majeurs. On avait d'ailleurs mis en place, en 1993, un Conseil pour les droits des générations futures auprès du président de la République, mais il a disparu très vite. En fait, c'est dans le domaine du nucléaire que euh, la question de ces procédures de recherche et d'évaluation est la plus euh, pressante, parce qu'il y a ces temporalités vertigineuses que j'évoquais à propos de la gestion des déchets, parce que se pose le problème de la réversibilité des décisions, qui commandent non seulement les conditions du stockage des déchets, mais le coût du stockage pour les générations présentes et pour les générations futures. Alors là, les dispositifs, les jalons qui se mettent en place sont assez insuffisants. On le voit à l'heure actuelle dans le débat à propos de la catastrophe au Japon. Sur le plan mondial, on a une agence internationale d'énergie atomique créée en 1956, mais son objectif, c'est essentiellement de promouvoir les bienfaits de l'énergie nucléaire et comme elle l'a rappelé tout récemment, l'organisation n'a pas pour mission d'être le chien de garde de la non-prolifération. Ce qui fait qu'on on en vient à proposer maintenant, mais seulement parce qu'il y a eu une catastrophe, parce qu'elle est en cours, on en vient à proposer une refonte complète du système international, proposer de créer une agence mondiale de planification de l'activité nucléaire et une agence de maîtrise pour les armements et le désarmement. Ce sont des propositions qui figurent dans, dans un de ces fameux cahiers de propositions du Forum pour une gouvernance mondiale. Je vous ai donné la, la référence dans la fiche. Donc on a là des propositions à l'échelle mondiale qui sont euh, intéressantes. Au niveau européen, il y a aussi des initiatives qui remonte d'ailleurs au règlement Euratom de 2007, parce qu'en Europe, il y avait eu quand même déjà un sérieux avertissement avec Tchernobyl. Donc, on a ce règlement Euratom de 2007 qui institue un instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire, ICSN, qui doit renforcer le Fonds de protection Tchernobyl et développer une culture de sûreté nucléaire. Et puis en France, il y a toute une série de textes. Il y avait eu la loi Bataille en 1991 sur les recherches concernant la gestion des déchets radioactifs, très précises sur les, notamment les questions de stockage. Et puis une loi de 2006, toute récente, sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Et nous avons créé par cette loi une autorité de sûreté nucléaire, d'une part, et d'autre part, pour l'information du public, un haut comité pour la transparence et l'information. Mais cela étant précisé, les jalons ne sont pas suffisants s'ils ne permettent pas une action contre les auteurs des risques. Et tout le problème est de savoir quel type d'action on peut organiser dans la perspective de l'anticipation. Alors, Comme je vous le disais tout à l'heure, Laurent Néret propose une action en réparation prospective, tout en reconnaissant que c'est un peu contradictoire. C'est pourquoi je propose, mais c'est la même idée, simplement avec une étiquette un peu différente, une action en préservation. De toute façon, les questions à résoudre sont les mêmes. Qui sera titulaire de l'action Comment désigner le responsable Comment évaluer le préjudice alors Quant au titulaire de l'action, il y a beaucoup de propositions qui circulent, notamment dans la thèse d'Emilie Gaillard ou dans l'article que j'ai cité. La le titulaire peut être une représentation indirecte des générations futures par le ministère public ou par des associations de défense. De façon plus directe, il y a des pays comme la Hongrie qui ont créé un ombudsman des générations futures. On peut penser à un ombudsman à l'échelle mondiale, mais ça c'est sans doute anticipé beaucoup sur l'état actuel de la communauté mondiale. Cela étant, à l'échelle mondiale, il y a tout de même un exemple intéressant, c'est l'autorité qui avait été créée par la Convention de 1982 sur le droit de la mer, une autorité internationale habilitée à agir pour le compte de l'humanité présente et des générations futures dans l'exploitation des ressources des océans. Alors C'est une autorité qui a été créée tardivement, parce que la Convention en 1982, il a fallu attendre l'effondrement du bloc communiste et le recentrage autour du libéralisme économique, donc 1994, pour qu'elle soit créée finalement en 1995. Avec une révision du texte à la baisse, l'autorité créée est moins ambitieuse que celle qui était prévue au départ, et il y a un système de droit de vote qui favorise les pays industrialisés qui, du coup, rend l'autorité contestable auprès des autres. Mais enfin, c'est un premier jalon. Alors, quant à l'attribution de la responsabilité, on peut imaginer, c'est ce que propose Laurent Neyret, de combiner une responsabilité insolidum des auteurs de risques avec un système de solidarité construit sur des fonds des fonds de solidarité. On a déjà des fonds nucléaires qui sont alimentés par les producteurs d'électricité. Il y a des fonds sociaux, spéciaux en matière sanitaire ou environnementale. Au niveau international, on peut prendre des exemples dans différentes directions. Il y a le fonds qui a été institué par le statut de Rome pour les victimes des crimes internationaux les plus graves. Et il y a le débat actuel dont je vous avais parlé à Cancun, à propos du changement climatique, la création d'un fonds vert de compensation qui serait géré par la Banque mondiale. Donc il y a là encore un certain nombre de, de pistes euh, qui pourraient constituer des jalons pour relier les générations présentes et les générations futures. Le plus difficile, c'est peut-être l'évaluation du préjudice. Face à la certitude ça veut dire qu'il faut faire appel à l'expertise, aux outils de projection dans le futur des responsables scientifiques, mais ça va nous amener à poser le, la question que je traiterai dans le prochain cours, la difficile relation entre le juridique, le politique et le scientifique. Qui, finalement, prend la décision Est-ce que c'est le responsable politique Est-ce que c'est le juriste ou le juge Ou est-ce que c'est l'expert scientifique De toute façon, on est... Obligé de trouver un, une solution entre deux extrêmes, l'un et l'autre exclus. Il faut d'un côté exclure le fait que l'incertitude scientifique entraîne automatiquement une absence de toute responsabilité, mais il faut exclure aussi le fait qu'un principe d'anticipation conduira à imputer tous les risques dès lors qu'il existe un dommage. Entre les deux, alors, Il y a des tentatives de la jurisprudence sur certaines questions, comme par exemple l'affaire du vaccin contre l'hépatite B, qui parle d'indices graves, précis, concordants. Il y a des tentatives donc de, de trouver des critères qui permettent de ne pas aller trop loin dans l'imputation des risques et néanmoins d'assurer une certaine réparation par anticipation. Mais je dirais, et ce sera ma conclusion de cette leçon difficile sur l'anticipation, je dirais qu'on voit poindre à travers ces exemples les limites de l'anticipation dans une société très inquiète où la peur risquerait de devenir le principal lien social. La peur des crimes ou la peur des risques, on ne sait plus très bien quand l'amalgame fait glisser l'une à l'autre, comporte des dérives. Avec la peur des crimes, on dérive de la prévention aux guerres préventives. Avec la peur des risques, on dérive de la précaution à une société de surveillance. Et je dirais que le rêve, car ce n'est qu'un rêve, de vivre dans un monde prévisible, au fond le rêve d'abolir le hasard, appelle, risque d'appeler de plus en plus... Des mécanismes d'alerte, des contrôles toujours plus intrusifs, le rêve d'abolir le hasard, il conduit aussi à étendre la responsabilité toujours plus loin. Paul Ricoeur l'avait très bien vu dans son ouvrage sur le concept de dans son article sur le concept de responsabilité, quand il opposait à la vision courte d'une responsabilité limitée à un préjudice réel ou éventuel mais circonscrit la vision longue d'une responsabilité illimitée. Et il disait très bien que dans sa forme absolue, l'idée de responsabilité illimitée, c'est une idée insensée parce qu'elle ignore la finitude humaine. Il faut se rappeler à plus de modestie, nos capacités cognitives sont certainement insuffisantes pour que nous soyons capables de contrôler l'écart entre les effets voulus et la totalité indémontrable et indénombrable des conséquences de nos actions. Si on voulait être responsable de toutes les conséquences de nos actions, eh bien je dirais toute action humaine serait impossible. Mais en même temps, négliger les effets collatéraux de nos décisions quand elles engagent l'équilibre de la biosphère, quand elles engagent la survie de l'humanité, c'est également inacceptable. Alors, d'un extrême à l'autre, il faudra arriver à tracer, il faudrait arriver à tracer les limites de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir à replacer la finitude humaine au cœur des réponses juridiques. C'est une question que je réserve pour la conclusion générale qui aura lieu non pas la semaine prochaine, mais le 11 mai. En revanche, la semaine prochaine, je voudrais encore explorer avec vous. Une dernière question dans la perspective de l'humanisation, de la mondialisation, c'est la question des efforts d'innovation juridique face aux innovations technologiques. Car au fond, on peut considérer que anticiper et innover, ce sont bien deux processus liés étroitement à l'idée même d'humanisation. Donc le programme de la semaine prochaine sera de nous attacher aux efforts d'innovation juridique face aux innovations technologiques. Et puis il y aura un temps d'arrêt du cours, il y aura le séminaire dont je vous donnerai le programme précis à la fin du cours la semaine prochaine, le séminaire interdisciplinaire avec mes collègues du Collège de France scientifique et érudit sur hominisation et humanisation. Ce sera une manière de compléter le cours et c'est pourquoi j'ai renvoyé la conclusion générale à la date du 11 mai de manière à intégrer le travail interdisciplinaire du euh, séminaire d'avril. Donc le programme, c'est le, le, le cours de la semaine prochaine, ensuite le séminaire d'avril et la conclusion générale le 11 mai. Merci pour votre attention.